0: אהלן וברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. אני אורי ברון ובכל פרק אני פוגש אדם שהעשייה שלו או שלה מגדילה את החופש בעולם. המטרה שלי היא לעזור לכמה שיותר אנשים כמוני וכמוכם לחיות חיים חופשיים יותר. והיום אני שמח להיפגש עם יובל אברמוביץ', למי שלא מכיר עדיין סופר ומרצה בינלאומי, שחקן ויזם. אהלן יובל. אהלן אהלן. כיף לי שאתה פה, מה שלומך?
1: כיף לי מאוד, בסדר, אני, האמת שאנחנו מדברים וזה עושה לי חשק לצאת לחופש, רק, רק השם של הפודקאסט שלך. אבל יש לי חופש, ביום חמישי, עוד שלושה ימים אני בחופש. אין, אין עולה ממני לנהל שיחה על חופש, כי אני, אני חי מחופש לחופש.
0: מעולה, מה זה חופש בשבילך? חופש
1: בשבילי, אה, האמת, האמת שחופש בשבילי, אז ברור שאתה יודע, יש את ה... חופש הפיזי, כלומר לנסוע לאיזשהו מקום, מלון או חוץ לארץ ו... ולהתנתק ולהתבטל, אבל... אבל חופש אצלי זה לייפסטייל, זה, זה, הצ... זה הצורה שבה אני חי, כלומר אני חי בחופש. אה... אני יכול לומר לך שכשהייתי ילד, אה... לא ידעתי כל כך מה אני אעשה כשאני הגדול, היו לי הרבה מאוד חלומות והרבה מאוד רצונות, שאגב כולם התממשו, כלומר לימים הפכתי להיות כמו שהצגת. שחקן, סופר, מרצה, בעל עסקים, אבל אני יכול לומר לך שלא ידעתי קונקרטית מה אני אעשה וגם לא ידעתי אם אפשר להתפרנס ממשחק או מכתיבה או זה, פתח סוגריים, אפשר. <אח> היה ברור לי שכשאני אהיה אדם גדול ומבוגר, יהיה לי יומן שבועי ואני אכתוב כאילו מה, מה, מה אני עושה מחר, מה אני עושה בשבוע הבא, מה אני עושה בעוד חודש, ובכל יום אני אפתח את היומן כדי, לזכור מה, כדי לדעת מה יש לי מחר, כלומר כל יום ייראה אחרת מהיום שעבר, וכך החיים שלי נראים. כל יום הוא לגמרי שונה במהותו מהיום האחר. יש לי כמובן הרבה מאוד דברים שחוזרים על עצמם, כמו לאסוף את הבת מבית הספר, או להרצות היום בקריית שמונה, או להרצות היום בטבריה, או בתל אביב, או בפריז, אבל כל יום נראה לגמרי שונה, מ... וזה בעיניי חופש. זה חיים של חופש.
0: מעניין, ויש לך גם מקום לספונטניות עם כל כך הרבה תכנון? Uh,
1: בטח, בטח, קודם כל, קודם כל, דבר מאוד חשוב שמתקיים אצלי כל יום, זה שנאץ. Uh, אנחנו אולי. מדברים, ואתה גר בספרד, אז אתה מכיר את הסייסטה.
0: אני לגמרי יכול להזדהות עם הסייסטה הספרדית. עדיין עושים
1: שם סייסטה, או שזה סתם כזה mm. מושג?
0: תשמע, אני פיתחתי הרגל, יובל, שאני מסתכל בשעון בין 2 ל-5, אני אפילו לא חושב ללכת ל... בעל עסק מסוים לקנות משהו, כי אני יודע שהוא בסיאסטה, זה השעון כבר מודיע לי, זה זמן סיאסטה.
1: כאילו, העסקים בספרד סגורים? סגורים.
0: סגורים ממש.
1: אתה יודע, זה מדהים, כי הרי המבוגרים שבינינו זוכרים שבשנות ה-80, אני הייתי ילד בשנות ה-80, נולדתי ב-76, ואני זוכר בשנות ה-80, שאבא שלי חוזר מהחנות אופטיקה שלו, בשעה 2 בצהריים, וסבתא שלי שעבדה איתו, יוצאת ב-1.5, להכין אוכל לסבא שלי, וזה. והולכים לישון שנץ, חצי שעה, שעה, שעתיים, וממשיכים את החיים. אני ישן כל יום שנץ, גם אם, גם אם אני אגב בדרכים, אז אני ישן ברכב חצי שעה, יש לי כרית בבגאז' ואני מוריד את המושב, ואני ישן באיזשהו חניון או סתם ברחוב, ו, ואני כל כך קנאי לדבר הזה, שאני לפעמים, לפעמים אפילו יכול לקחת מלון לכמה שעות כדי, כדי לנוח. Uh, אז, 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 אז בתור, אבל אני חוזר לשאלה שלך, אם יש מקום לספונטניות בוודאי, זאת אומרת הלוז שלי uh, צפוף במידה כזאת שניתן לעשות בו שינויים, uh, כמובן שאם יש לי, אתה יודע, הצגות או הרצאות שאני מחויב בהן בחוזה אין מה לעשות, אבל אתה יודע, uh, אני היום הגעתי למקום שבו uh, מי שפונה אליי, נגיד כמו היום עם השיחה הזאת לפודקאסט, אני לא יודע אם הזיזו אותך, אם שירלי העוזרת שלי,
0: כמה וכמה פעמים, כן.
1: כנראה זה נבע מתוך דברים ספונטניים, בלי לפגוע בך, אמרתי כנראה, טוב, הוא ימתין. אז כן, אני מאוד מאוד, לא יודע אם ספונטני זו המילה כמו גמיש, מאוד מאוד גמיש. גמיש, יפה. אני חושב שגמיש זה מילת מפתח מאוד מאוד חשובה בחיים, אני חושב שהמילה הזאת, גמישות, מאוד מאפיינת אותי. בקבלת ההחלטות שלי, בזוגיות שלי, בהורות שלי, בניהול העסקים שלי, יש מי שלא מבינים את זה עד הסוף וחושבים שאני לא החלטי, או כי אני יכול להפוך החלטות, גם עסקיות וגם אישיות, אני יכול לקבל החלטה איקס ואחרי יומיים, אני יכול להגיד לך שפעם מישהי שעבדה איתי, נסעתי לאיזושהי הרצאה ודיברנו בטלפון בדרך על כל מיני דברים עסקיים, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה שזה וזה, תתקשרי להוא, תגידי לו שזה וזה, והיא אמרת לי, אבל מה, לפני שלושה ימים היינו ב... בישיבה כולנו, דיברנו שעתיים, ואמרת שאתה רוצה Y, מה פתאום עכשיו X, אתה לא החלטי, אני כבר לא יכולה עם זה, אמרתי לה, אני מאוד החלטי, אני פשוט גם נורא נורא גמיש, וזה לא כאילו תירוץ כזה של מישהו לא החלטי, ממש לא, אני, 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 גמישות זה משהו שמאפשר לי אני, אני יכול לה, להגיד לצוות חבר'ה בואו אני מוציא עכשיו קבוצת אנשים לאתונה לקורס כתיבה לחמישה ימים, מפרסם את זה בפייסבוק נראה שאין היענות אני אומר אוקיי כנראה שזה הייתה עמודים לא טובים זה נופל קצת אחרי החגים בואו נזיז את זה בחודשיים אחורה קדימה וזה ופתאום זה עובד. גמישות, גמישות זה מילת מפתח בחיים של חופש.
0: אני תוך כדי שאתה מספר את הסיפור אני פתאום חושב שאני מבין את הקשר בין ספונטני לגמיש. הגמישות שלך מאפשרת לך להיות או ספונטני או מתוכנן, אתה גמיש לגבי זה. הגמישות שלך מאפשרת לשנות את התוכניות. או הגמישות שלך מאפשרת לך להיצמד לתוכניות שלך. אז זה, זה שריר בעצם, זה שריר שאתה יכול להשתמש בו מול התוכניות שלך, מול אנשים, ואנחנו יכולים להבין שזה מעצבן חלק מהאנשים. שרוצים משהו קבוע. נכון, נכון,
1: אתה יודע, בסדר, עבדתי מאוד קשה כל השנים להגיע לאיזשהו מקום כזה בחיים מקצועי, שלשמחתי אנשים ממתינים. כן. אתה יודע, ותראה, אני חושב שגם פה, אתה יודע, בדיוק הייתה לי שיחה השבוע עם מישהו ואמרתי לו את הפילוסופיה המקצועית שלי. אני מניח שנכתוב על זה באחד הספרים העתידיים שלי. אני מנהל עסק כמו... כמו נגן שמנגן באקורדיון. אתה יודע, כשמנגנים באקורדיון, כדי להשמיע צליל, אז צריך להרחיב את האקורדיון, ואז לדחוס את האוויר ולהוציא את הצליל. ויש תקופות בחיים שלי, גם ברמה העסקית וגם ברמה האישית, שאני מתנהל כמו נגן אקורדיון. כלומר, אני אומר, אוקיי, אני עכשיו מרחיב את הכלי הזה, אני פותח את הזרועות שלי, אני קולט עבודה, אני קולט עובדים, אני... מוציא הוצאות גדולות מאוד בעסק כדי לא יודע מה ועכשיו אחרי שנתיים של כאלה ידיים מאוד עמוסות ורחבות אני מצמצם וסוגר את הכלי הזה ומצטמצם כדי להתפנות לדברים אחרים. נגיד אני עכשיו בתקופה כזאת בחיים שלי, בדיוק סיימתי כמה שיחות עם הצוות שלי, אמרתי להם אנחנו נכנסים לתקופה יותר מצומצמת גם של בהוצאות שלנו אבל גם בפרויקטים, אני, אני בחמש עשרה שנים האחרונות כתבתי שמונה עשרה ספרים קיבלתי החלטה שאני עכשיו מצמצם את הפעילות ללא כל שנה ספר או, שנה, או חצי שנה אלא פעם בשנתיים כדי לתת לי <אז> מקום לדברים אחרים <אז> ואני חושב <אז> שאגב <אז> אני, חושב, <אז> אני חושב שאפשר <אז> עוד <אז> משהו להוסיף בתוך הדבר הזה של גמישות זה גם הקשבה לעצמך כלומר אני מאוד מאוד אה, קשוב לעצמי לצורך שלי אה, אני יש לי עסק מאוד גדול, מאוד משמעותי, זאת אומרת, יש ביקוש, תודה לאל, אפילו אני יכול להגיד שנים קדימה לפעילות, אבל אני קשוב לעצמי, וכשאני מרגיש מותשות, אני יודע גם לעצור, אפילו בדרמטיות.
0: אז רגע, אני חושב שנתת פה איזשהו כלי שאתה משתמש בו כנראה באופן טבעי, אבל רק הכלי הזה הייתי רוצה שיעבור, שיהיה מובן mm -hmm. למאזינים, היכולת הזאתי, לפתוח את האקורדיון ולתת להרבה דברים להיכנס, ואולי איזשהו שלב של בריינסטורמינג כזה, שלב של ניסוי וטעייה. ואני חושב שהסגירה של האקורדיון היא לא מכווצת, היא מדייקת. היא בעצם נותנת למנגינה הנכונה לצאת בקצב ובטון שאתה רוצה. לגמרי, ו... אני חושב
1: שבאמת גמישות והקשבה לעצמנו מוביל, מוביל בסופו של דבר לדיוק. ואני יכול להגיד לך שלפני, אני כבר לא זוכר, אבל משהו כמו שלוש שנים, השקתי איזושהי תוכנית, יכול להיות שזה היה ממש כזה בתחילתה של הקורונה, השקתי איזושהי, אתה יודע, הקורונה גם דרשה מכולנו לגלות גמישות, פתאום לעבור לעבוד בזום וכל מיני דברים, ופתאום הייתי עושה הרצאות בבית שלי הפרטי, כאילו דברים שאתה יודע שלא העליתי על דעתי, אבל יש לי בית גדול ויש לי איזושהי קומה שאפשר ממש, הפכתי אותה למיני תיאטרון כזה, בתקופה שלא היו למות, אז עשיתי פה הרצאות וזה היה נפלא ונהדר וחוויה גם לי וגם לקהל שהגיע, אבל אני, אני חושב ש... ובין השאר השקתי איזשהו תוכנית ליווי אינטרנטית, כזה משהו של חצי שנה, של זום כל שבוע, ופה ושם, ובאיזשהו שלב הרגשתי שכבר לקחתי לעצמי יותר מדי, כנראה אולי גם קצת מתוך פאניקה, כמו הרבה אנשים של רגע, יש קורונה, מה קורה, פרנסה וזה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני אה ,אני, אני רגע מהתמוטטות אה, ושלחתי מייל ל-70 אנשים שנרשמו לתוכנית הזאת ושילמו עליה סכום, כסף, אמרתי להם תקשיבו לא לקחתי בחשבון כשיצאנו לדרך את המחויבות הגדולה שזה דורש ממני אה, ולכן אה, התחייבתי לתוכנית של חצי שנה אני עוצר את התוכנית עכשיו אחרי חודשיים, אני לוקח חודש הפוגה מהתוכנית אה, אם זה פוגע במישהו מכם אני מתנצל ו תקבלו ממני החזר מלא, כי גם לכם יש לוח זמנים, ו ואנחנו נחזור לפעילות בעוד חודש. כלומר, אני, אני עוצר את זה לחודש זה. מתוך 60 אנשים, רק אחת ביקשה החזר. 59 אנשים המתינו אה, בסבלנות מאוד גדולה, וקיבלתי, אני חושב, משהו כמו 20 מיילים מהאנשים שאמרו לי, הדבר הזה שעשית היה שווה לי את מה ששילמתי, זה השיעור הכי גדול שלמדתי.
0: <מח> כאילו שאתה יפה. לא
1: מפחד לעצור ולא מפחד מבריחת הלקוחות.
0: אז, אז זה מחבר אותי למשהו שרציתי לשאול אותך, אני, אני עוקב אחריך בפייסבוק ואני רואה שהרבה פעמים אתה אומר, לא הרבה פעמים, תמיד, אתה אומר <מח> את מה שאתה חושב, מה שאתה מרגיש, <מח> ואני רואה בזה צעד מאוד אמיץ, כי אתה אומר הרבה פעמים דברים שאנשים אחרים לא מוכנים להגיד, <מח> אתה אומר את הדברים in your face, הנה. <מח> התחייבתי לחצי שנה, אבל כואב לי הגרון, ולכן אנחנו ניקח חודש הפסקה. ו... ורציתי לשאול אותך על המחיר שאתה, איך אתה תופס את המחיר שאתה משלם בתגובות okay. מהקהל, עד כמה הדבר הזה מנהל אותך, עד כמה הדבר הזה משפיע על חופש הביטוי mm -hmm. שלך.
1: כן. אז תראה, אני אתחיל ואומר ש... ש... אמת זה חופש מאוד גדול בעיניי, לחיות באמת. אתה יודע, באחת ההרצאות שלי, ממש סוף ההרצאה, ממש יש קופית שכתוב על המסך, אה, אה, תחיו באמת ותחיו באמת. כאילו, תחיו באמת, have fun, enjoy life, ותחיו באמת, ב, 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 כאילו, באמת שלכם. ואני משתדל לחיות ככה, לחיות באמת ולחיות באמת. אה, יכול להיות ש... זה גם עניין אישיותי כמובן, כנראה מולד, וזה גם עניין של גיל, אני בדיוק אתמול חגגתי 46. ואני מזל טוב, ש... מזל טוב. תודה, תודה. וככל שאני מתבגר, אני מתבגר ומזדקן, אני מודה שיש בי חוסר סבלנות כלפי חרטוטים. אין, אין, אין לי כוח, אם, אם אני עכשיו פוגש חבר או חברה, אתה יודע, והזמן שלי... צפוף, כמו של כולם אגב, כן? כולנו הזמן שלנו הוא יקר. יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, יש לנו עבודה, יש לנו מחויבויות. אם עכשיו בחרתי לפגוש חבר או חברה לכוס קפה, ואני שואל אותו מה נשמע, אני רוצה באמת לשמוע מה נשמע. לא רוצה לשמוע על ביבי, לא רוצה לשמוע על אח גדול, אני רוצה לשמוע מה שלומך ומה שלומך. וכשמחרטטים מחרטוטים, אני לא שם. אני, אני, אני אומר בלב, אוקיי, זה הקפה האחרון לתקופה הקרובה. Uh, עכשיו, אני קצת מקצין כמובן, בשביל to make a point, כן, אני לא עורף ראשים ועורף חברים. Uh, וכנ"ל, אז אני אומר, אני לא יכול, uh, אני, היום, אני, זה קשור כמובן גם לספרים שלי ולפעילות שלי, uh, אני לא יכול uh, לשהות במקום שבו אין, לא, לא מתקיים אמת. עכשיו, ברשת החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, אני כותב את דעתי על... גידול ילדים, על הגשמת חלומות, על אה, התנהלות חברתית, על כל מיני דברים אה, ומקבל הרבה מאוד תגובות, אה, אני מרגיש שהן יותר אוהדות מאשר לא אוהדות, אבל יש גם את הדברים הלא אוהדים, פעם כתבתי סטטוס שכשבנותיי יהיו בנות 21, אה, הם יקבלו ממני מתנה, אה, מענק שחרור, 5000 שקלים וצו פינוי מהבית, לא כי אני לא אוהב אותן, אלא כי אני מאוד אוהב אותן,
0: ואני רוצה ש... זה בגלל שאתה כן אוהב אותן, כן, אני זוכר את התגובות ש... שהיו על הפוסט הזה, אתה מאמין? אני ממש זוכר איזו התנפלות הייתה על כמה אתה ממהר לגרש את הילדות שלך מהבית וכולי.
1: כן, 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 זה, 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 זה באמת היה סטטוס שקיבל הרבה תגובות, והוא הגיע לטלוויזיה ולעיתונים, והוזמנתי לדבר על זה, ו, והייתי מאוד מאוד ברור שזה באמת מעשה של אהבה, חופש. הבנות שלי אגב גדלות, ברור שביום... בגיל 21 ויום אם הם לא יצאו מהבית הם לא, לא יגורשו מכאן. זה איזושהי אג'נדה שהבנות שלי אגב גדלות לדבר הזה. אני שומעות בבית איזה כיף שכשתהיו אחרי צבא, איזה כיף שתגורו עם חברות, איזה כיף לכם. כאילו, יהיה לכם כיף, ותאכלו מה שתרצו, ותשאירו בלאגן על הרצפה, ואו, או תנקו את הבית, מה שתרצו. לא יגידו לכם יותר מה לעשות. זה, זה חינוך לחופש, זה חינוך לעצמאות. עכשיו קיבלתי הרבה תגובות, שליליות, מי שכתבה לי, התגובה הכי בוטה שקיבלתי, זה שעדיף אה, להיות יתום מאשר להיות ילד לאבא כמוך. אה, עכשיו, אני, כשאני מסתכל על זה, שאלת אותי מה זה עושה לי, וזה אה, מצער אותי בעיקר על המין האנושי. אני אומר לפעמים, למה להגיב ככה? מה, מה כבר אמרתי? אה, גם אם את לא מתחברת לזה. אה, עכשיו, אני, זה שאנחנו הולכים להיות חברה אלימה בישראל ובעולם בכלל, זה קורה, אנחנו רואים את זה, אגב, הרבה בזכות הרשת החברתית, כי נורא קל לכתוב למישהו, לך תמות, כאילו, כן, אבל פעם לפני עשור זה היה מאחורי טוקבקים אנונימיים, והיום זה כבר נהיה גלוי, שזה גם כן מחריד, אבל, תראה, בסופו של דבר, הרבה מהאנשים האלה, אחרי יומיים כותבים ידעה בפרטי, נורא התעצבנתי ממך, אבל חשבתי על זה, mm -hmm. ווואלה, אתה צודק ותודה רבה. ומבחינתי, זה הניצחון שלי, או זאת העבודה שלי. אני רואה את עצמי בשנים האחרונות כסופר וכמרצ סוג של מורה דרך לכל מיני דברים, ממליץ, ממ... זה בגדר המלצה, כל מה שאני אומר הוא בגדר המלצה, גם הדברים שאני אומר לכם כאן בפודקאסט זה בגדר המלצה, מי שיאזין יגיד וואו התחברתי אהבתי ומי שלא, לא. אה, זה לא, לא אתה יודע פעם, פעם איזה חבר אה, היה עד לאיזושהי סערה סביב איזה סטטוס שכתבתי על ביונס בכלל, שבאלבום האחרון, האחרון של הרנסאנס הצטלמה אומה על סוס, על סוס, כן אמרתי למה וואי, את מלכת הפופ, את לא צריכה את זה, את מעל זה. אז התחיל ישר מי אתה שתגיד לאישה איך להצטלם, שתצטלם איך שהיא רוצה, שתצטלם לפורנו. העליתי פה חומר לנקודה, שאגב גם הרבה תמכו בזה. וחבר במקרה, הייתי בדיוק בחוץ לארץ והייתי חבר, הוא אמר לי, תגיד, איך זה משפיע עליך? אז אמרתי לו, האמת, זה לא. אני באמת, באמת זה לא משפיע עליי, זאת אומרת, אני באמת חסין לזה. אני חושב שגם מי שעוקב אחריי... אה, אדיקות יותר או פחות, יודע שזה לא, מקום, לא ממקום של פרובוקציה, זה באמת ממקום של לייצר חומר למחשבה. עכשיו האמת היא לא תמיד נעימה, אתמול אפרופו הגיל שלי, 46, כתבתי סטטוס, שוואלה הפכתי להיות דוד, אני נראה כמו דוד, אני מסתכל במראה ואני כבר לא הכל לא, לא במקום, ואני הולך ברחוב ואני רואה אנשים בני גילי, חברים שלא ראיתי 15 שנה, ואומר בלב וואי, הוא הפך להיות סבטוביה. איך פתאום נהיה לו בטן, איך פתאום אין לו שיער, איך פתאום זה, איך פתאום הציצי צנח לו למטה. עכשיו גם אני, אני, גם אני כזה, אני רואה תמונות שלי, אני אומר וואלה בסדר חמוד אבל די אני כבר דוד. אה, קיבלתי על זה הרבה תגובות, לא אתה לא דוד, אתה חמוד, אתה חתיך, אבל גם באופן, באופן אה, אה, צפוי אגב מבחינתי, הסטטוס הזה קיבל רק 200 לייקים ולא 2,000 לייקים, כי וואלה כתבתי משהו שהוא כנראה לא נעים לעוד בני 40 פלוס. שהם אומרים כן, הפכתי לדוד, אבל לא בא לי שיגידו לי את זה. האמת היא לא תמיד נעימה. ואני נהנה לומר את האמת ולפתח חומר
0: למחשבה. הזכרת חלומות, בוא נדבר קצת על חלומות. כן. יש לך עוד כוח לדבר על חלומות? כמה שנים אתה מדבר על חלומות? 12 שנים. 12 שנים. 12 שנים ועושה זה
1: בהתלהבות רבה ובתשוקה עזה.
0: אז, אז קודם כל בוא תספר שנייה רגע על הקונספט הזה של לצעוק חלומות, מה, מה זה הדבר הזה, איך הגעת לזה, איך גילית שלצעוק של חלומות עוזר להגשים חלומות, כן. ו, ומה אני עושה אם אין לי חלום, איך, איך כן. אני מגדיר את החלום, איך אני מוצא אותו. אני,
1: אני, אני אספר על זה בקצרה, כי באמת הנושא הזה, אני מדבר עליו הרבה, בגדול אני תמיד, כמו שאמרתי, חלמתי לחיות חיי חופש, מבלי לדעת שזה אני רוצה לחיות. ורציתי לחיות עם יומן, לח... ו... והייתה לי, לי מחברת מגיל נורא צעיר שבה כתבתי מה אני אעשה כשאני אהיה גדול. בגיל 16 הייתה לי תאונה, והייתי כמעט שנה בבית, ומתוך השעמום המחברת הלכה ונהייתה עבה עם עוד ועוד 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 אה, אה, סעיפים וחלומות. אה, ובאמת, מגיל נורא צעיר אני, אני עובד בלקדם את החלומות שלי. בגיל 30 אה, מצאתי את המחברת הזאת, וראיתי שהגשמתי מאות מהחלומות שרציתי, כולל דברים מאוד גדולים, כמו להיות שחקן, כמו להיות סופר, כמו להרוויח סכומי כסף כאלו או אחרים, כמו להסתובב בעולם, ודווקא חלומות יותר קטנים, נתקעתי בהם, כמו חדר כושר, כמו ללמוד סיור, וזה נורא עניין אותי, למה דווקא את החלומות הגדולים הצלחתי להגשים, ואת הקטנים נתקעתי איתם, זה היה ימים ראשונים של פייסבוק יחסית, ואמרתי נראה לי שיש בדבר הזה, ברשת החברתית, יש פה משהו הרבה מעבר לסלפי ולייקים ופוקים וכל מיני דברים שהיו בתחילת הדרך ופרסמתי רשימת חלומות עדכנית בשנת 2011 אם אני לא טועה ו... וביקשתי עזרה, זה היה בעברית ובאנגלית, ביקשתי מאנשים לעזור לי, מי שמכיר מישהו, שמכיר מישהו, שמכיר מישהו, שיתייג וישתף ובן לילה זה נהיה ויראלי, זה הגיע באמת לכל העולם, עיראק, אה, אה, אפריקה, איראן, ארה״ב, ישראל כמובן, אנשים התחילו לעזור לי, לחבר אותי, לקשר אותי, ויצאתי למסע של שנה שבו ניסיתי להגשים את החלומות שלי, כשתוך כדי אני אוסף המון 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 תובנות, כשהתובנה הכי משמעותית דווקא הגיעה מהבת שלי, אה, היום היא בת 14, היא הייתה אז בת 7, הלכנו לאכול בידה בערב בתל אביב, היא מלמלה לעצמה משהו, אמרתי לה Uh, הכל בסדר, היא אמרה לי כן, פשוט נפל כוכב, ביקשתי משאלה. כששאלתי מה המשאלה, היא סירבה להגיד לי, שמא זה לא, לא התגשם. וזה היה רגע מאוד משמעותי שבו הבנתי, שבעצם אם, אם, לא, מדברים, אם היא לא תגיד לי מה החלום, אני לא אוכל לעזור להגשים אותו. וסיפרתי לה שכשהייתי בגילה, הייתי בכותל המערבי עם סבתא וסבא, ביקשתי משאלה uh, לקבל מחשב וקיבלתי מחשב. אז היא שאלה אותי בתמימות אם אלוהים קרא את הפתק. ואמרתי לה שזה יותר בכיוון של סבא קרא את הפתק. וזה היה רגע שבו הבנתי שבעצם החינוך שלנו בכל העולם הוא לומר משאלות בלב, ביום הולדת, כשנופל ריס, בקריסמס, בפסח, אליהו הנביא, סנטה קלאוס וכולי וכולי, ואמרתי, רגע, רגע, לא בלב, בקול רם, ולא בקול רם לצעוק את זה ברשת החברתית, כי מישהו מכיר מישהו מכיר מישהו שיוכל לסייע, והשאר היסטוריה.
0: מדהים באמת אני, אני חושב על זה כל המשאלות שאנחנו מבקשים בעוגות יום הולדת אנחנו מישהו סיפר לנו אנחנו מתוכנתים כבר לחשוב שהדבר הזה חייב להישמר בלב כי אם זה יתגלה זה לא ימומש אבל ההפך <אף> הוא הנכון.
1: ואני חושב שאתה יודע כשהספר יצא הוא קיבל כל מיני תגובות וביקורות וגם אוהדות וגם, וגם מזלזלות והרבה אמרו נו מה, מה הסיפור רשימה יאללה כל, כל קואוצ'ר יגיד לך רשימה והאמת שגם אני בזמן אמת לא הבנתי מה רוצים ממני ומהספר הזה אבל ככל שהשנים עברו וקיבלתי תגובות ואתה יודע אם הספר נמצא ב-20 מדינות בעולם בסין בקוריאה בארצות הברית ועוד מדינות ואנחנו עובדים על עוד מדינות שזה יקרה בהם ואמרתי וואו אם בכל העולם מחבקים את הספר הקטן והצנוע שלי כנראה שיש ברעיון המאוד קטן שכזה של לצעוק חלומות באמת משהו כי אלפי שנים בכל החברות, היהודי, הנוצרי, המוסלמי, זה מה שמלמדים שמלמד, בלב. ו... ופה השינוי.
0: נכון, תראה, גם, גם תפילה הרבה, בהרבה תרבויות מתפללים בלב, כמו חלומות. עכשיו, רציתי לשאול אותך, אני כמאמן קריירה, עובד הרבה עם אנשים על יעדים ותוצאות ומטרות. הכל צריך להיות כמובן מדיד, הכל צריך להיות ריאלי, הכל צריך להיות ברור. בח... איך זה עובד בחלומות? חלומות אפשר שיהיו יותר ארטילאיים, יותר אה, אה, וייג, או שזה גם אין. חייב להיות בטרה ברורה? אני...
1: לגמרי. תראה, לפני כמה חודשים השקתי איזושהי תוכנית ליווי אינטרנטית שנקראת המעבדה להגשמת חלומות. היה לי חלום שהרשימה התחילה והספר יצאה, וההרצאה יצאה, ואמרו לי, אתה יודע, הספר וההרצאה הם, הם, הם רק מה שנקרא גירוי חושי, ו... בפתיחת תודעה, ואמרו לי אוקיי, אבל איך אני ממשיך, איך אני ממשיך את הדבר הזה, כי התחברתי לאג'נדה שלך. ובמשך הרבה מאוד שנים היה לי רצון, היה לי חלום, לייצר תוכנית כזאת שמלווה אנשים במשך פרק זמן לקדם את החלום. ואני יכול להגיד לך שכשישבתי ופיתחתי את התוכנית להגשמת חלומות, את המעבדה, יחד עם עוד אנשים, גם אנשים ששכרתי את שירותיהם וגם הצוות שלי, אז השאלה שהייתה היא באמת, איך מודדים את זה? כי זה לא, נגיד שאתה נרשם לתוכנית החזיה אינטרנטית או פיזית, אז נורא ברור, יום חמישי עולים על המשקל ורואים שירדנו 200 גרם או עלינו קילו, הם כפיים והולכים הביתה. ואיך עם חלום, איך יודעים עם חלום, אם יש לי חלום אה, לקנות בית, אם יש לי חלום למצוא זוגיות, אם יש לי חלום אה, להוציא ספר, לקדם עסק קיים או כל דבר אחר, אז בניתי באמת איזושהי תוכנית שהיא נורא מדידה, כלומר כל יום חמישי האנשים שבתוכנית דוח למי הם התקשרו השבוע, אם הם נפגשו, מה הם כתבו בפייסבוק, זאת אומרת יש להם משימות שבועיות מאוד קטנות, של פגישה שבועית, טלפון שבועי, מייל שבועי, פוסט בפייסבוק, ואז הם יכולים למדוד את מה הם עשו, איך זה קידם אותם ומה קרה. הם גם יכולים
0: למדוד את ההתקדמות שלהם וגם ההתקדמות הזאת נותנת להם מוטיבציה להמשיך ולהתמיד.
1: נכון. ואני מאוד מאמין, זאת אומרת, אני מאוד מאמין במנות קטנות, אתה יודע, לפני כמה שנים, אני, אני בן אדם מאוד לא ספורטיבי, כלומר אני מתעב ספורט, אבל, ואני מדי פעם ככה מנסה למצוא איך כן אני, והמליצו לי לרוץ, ואני באמת מעולם לא רצתי, אתה מבין בבית ספר אני הייתי רץ מהשיעורים, משיעורי הספורט, ואז חברה סיפרה לי על אפליקציה נפלאה שנקראת 10K, 10K קילומטר, שהם לא נותנים אותך לרוץ, ב, 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 אתה מתחיל בדקה הליכה, שתי דקות ריצה, זהו, זה האימון להיום. מחר, דקה הליכה, שתי דקות ריצה, עוד דקה הליכה. ככה במשך ארבעה חודשים מפתחים אה, כושר וסיבולת לבריאה, ובאמת, אחרי שלושה אה, חודשים, פתאום, וואו, רצתי עשרה חודשים? אה, עשרה קילומטר. עשרה קילומטר. גם, גם, גם ככה אני עובד עם החדומות שלי, או לחילופין כשאני מנחה אנשים בתהליכים אה, כאלה ואחרים. במנות קטנות, בצעד כן. אחרי צעד אחרי צעד, אנחנו היום חיים בתרבות אה, שמקדשת את המהירות, את הריאליטי. נכון. שלושה חודשים ואתה ווינר, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. גם, גם בוגרי הכוכב הבא, גם נטע ברזילי שזכתה באירוויזיון באמת, במהלך מדהים, כוכב הבא, אירוויזיון, בום. גם היא עדיין עוד לא ממשלת הפוטנציאל שלה, גם היא עדיין מוציאה שיר אחרי שיר בתקווה לשחזר את הטוי הבא שלה. ואני מאוד מאמין כן. בדבר הזה, בהבשלה, באיטיות, בהיריון.
0: מאוד. אני מאוד מתחבר לזה, אני חושב שגם יש לנו היום תרבות שמקדשת את התוצאה ולא את התהליך ולא את הדרך, וכולם מחפשים גם להשיג את התוצאה מהר, וגם תמיד את המקום הראשון, ושוכחים שמקום ראשון יש רק אחד. ויש כל כך הרבה דברים שאפשר להצליח בהם תוך כדי תנועה, ליהנות מהדרך, ללמוד מהדרך, אפילו להיכשל ולהתרומם ולה... מזה ולהמשיך הלאה, זה חתיכת הישג. כן. וה... והרבה פעמים תפיסת ההצלחה והכישלון מסתובבת סביב, הגעתי למקום הראשון או לא הגעתי למקום הראשון. כן. אז מכל האנשים שאתה בטח פגשת, הרבה מאוד אנשים שהגדירו לעצמם חלומות וניסו להשיג אותם, ו... וחלקם גם הצליחו, מה בעיניך, ה, 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 מה מונע מאדם להשיג את החלומות שלו? ככה וואו, בממוצע, איך, איזה דברים מונעים... יש אשימה ארוכה
1: של דברים. אתה יודע, מי עניינים אה, אה, אישיים פנימיים נקרא לזה? אתה יודע, כל מיני מחסומים, אה, אמונות מגבילות, אה, חינוך בבית, סביבה רעילה, בעל או אישה לא תומכים, ילדים מזלזלים, אה, בוס, כל מיני, מקביל, זאת אומרת, יש פה חוסר אמונה עצמית, חוסר דוגמה אישית, יש, יש פה עניין, גם עניין אתני, עדתי, דתי, גם בישראל כמובן, אבל גם בעולם, אני, אני ממש רואה את זה, אגב, גם במסעותיי בעולם, בהרצאות שלי אני רואה הבדלים בחברות בין הבלגים להולנדים, לבריטים, לגרמנים, לסינים, לישראלים, בתוך ישראל אנחנו חברה הרי מעורבבת נורא, אז אני רואה, אתה רואה את זה אצל האתיופים, מול הרוסים, מול הערבים, מול הדתיים, מול החרדים, יש שם כל כך הרבה זרמים, זה המון 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 מהבית, המון המון מהבית, כן. ויש פה נדרשת פה גם עבודה עצמית, אני מאוד מאמין שבשביל באמת לפרוץ דרך, חובה להיות מטופל לטפל בך בנפש באיזשהו אופן, פסיכולוג, פסיכיאטר, NLP, לא משנה מה, מה השיטת טיפול, אבל, שיט, אבל לעבוד על הנפש. לעבוד כלום, בזה,
0: לעבוד, לעבוד בזה.
1: בזה. אני בדיוק, אתמול במסגרת יום הולדתי, אז המתנה הראשונה שלי הייתה בבוקר, בגישה הפסיכולוגית שלי, וגם חגגנו אתמול, חגגנו אתמול 20 שנות קשר, אני עשרים שנה אצל פסיכולוגית, אני, אני רואה בזה זכות גדולה מאוד. אני רואה בזה פריבילגיה אדירה, אה, לאבד דברים אה, ולהשתפר כל הזמן.
0: יש אה, חלום שאתה שמעת פעם ואמרת, אה, תמשיך לחלום, כאילו משהו שאתה שומע חלום של מישהו אחר ואתה אומר זה לא ריאלי? יכול להיות אה, כזה מצב? אה,
1: בגדול לא וכן, זאת אומרת, לא, אני האחרון שיפסול לאנשים חלומות, כאילו יגיד, לא, אין סיכוי שזה יקרה, זה, אני בצעירותי, אמרו לי בהרבה מקומות אתה לא תהיה עיתונאי, אתה לא תהיה סופר, אתה לא תהיה שחקן, לא קיבלו אותי, לא זה, לא פה, לא שם, אני האחרון שאומר את זה לאדם. אני כן יכול להגיד לך שאני נתקל לפעמים, לא הרבה, אבל אני לפעמים נתקל במקרים של חוסר מודעות של מישהי שרוצה להיות זמרת ואין הכל. אז נכון שיש מקרים של זמרים בלי כל, כמו אביב גפן, שהוא אחד הזמרים המצליחים בישראל בזכות המבצע שהוא, בזכות הלחנים והטקסטים שלו, הוא לא הזמר הכי ערב לח... לאוזן. לפעמים אני נתקל בעיקר בכל מה שקשור לעולם הבידור, הרבה אנשים רוצים להיות שחקנים, דוגמנים, רקדנים, אמנים, זה... מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו, למה, למה? העולם הזה מושך כל כך הרבה אנשים. את... לא מזמן מישהי סיפרה לי שיש לה להיות ציירת והיא לי עבודות שלה, ואתה יודע, זה עניין של טעם אישי, אבל... בעין אובייקטיבית, גם כמי שהיה לו בעבר גלריה לאמנות, ציירת מקצועית היא לא. Mm. יש כאן עניין של מודעות עצמית, אתה יודע, אני גבר חביב מראה, דוגמן אני לא, וזה ברור לי, למרות שמנעוריי רציתי להיות דוגמן, כמו כולם, לא כמו חלק מהששיקרתי, <coughs> אבל, אבל אני גם במודעות עצמית בו, בו זמנית למגבלות שלי. ואני חושב okay. שטיפול עוזר להבין את הדברים האלה, מה, מה, מה אני יכול ומה אני לא יכול. אז אני אוהב, אני אוהב ב... במפגשים שלי עם אנשים להוביל אותם לבד להבין שאולי זה לא, תראה פעם הגיעה אליי מישהי אה, על כיסא גלגלים שבעקבות תאונה נפצעה בחורה צעירה שהיה לה חלום להיות רגדנית, היא גם רקדה הרבה מאוד שנים ואז תאונה גדלה את החלום הזה. והיא הייתה ממש כאובה, איך אני אגשים את החלום, איך אני אהיה רקדנית, ואמרתי לה תראי, <coughs> סליחה, אמרתי לה תראי, רקדנית כנראה אולי לא תהי, למרות שיש כל מיני להקות של אנשים על כיסא גלגלים, אמרתי לה אולי רקדנית לא תהי כמו שהיית פעם, אבל את יכולה להיות רקדנית על כיסא גלגלים, או להישאר בעולם המחול, אבל מה שנקרא, מזווית אחרת, את יכולה להיות כיאורוגרפית. את יכולה להיות עוזרת הפקה, יש הרבה, אז, את לא צריכה לנטוש את עולם הריקוד, אוקיי? ת, תשארי שם מזווית אחרת, יכול להיות שזה יכאיב לה נפשית, לשבת על כיסא גלגלים ולראות את כולם רוקדים מסביבה, אז אולי זה לא בשבילה, אולי את צריכה להיפרד מהעולם, אבל אני מאוד מאמין וזה ככה, אתה יודע, אולי לקראת סיום, אני חושב, מתחבר לתחילת השיחה, גמישות, גמישות <מחושבת> מחשבתית, כשאתה מבין ש... ש, ש, שדברים משתנים, אתה יודע, אני, אני כותב ספרים כבר 15 שנה, ספר ה-18 כאמור יצא ממש לאחרונה, שוק הספרים עובר שינוי, כבר הרבה עשורים אבל ב-15 שנים האחרונות זה לא מה שהיה, הוא, הוא מקבל את הצורה שונה, הספרים נהיים יותר קצרים כאל אנשים עם סבלנות, נטפליקס מתחרה בך, הטלפון מתחרה בך, ואם פעם הייתי מוציא כל שנה ספר, אני אומר אוקיי, אולי עכשיו צריך לש... לשנות דברים, אולי ספר פעם בשנתיים, אולי צריך להוציא ספר בפורמט דיגיטלי, אולי צריך להוציא ספר שיש בו איזה משהו אינטראקטיבי, אני לא יודע, אני מנסה לחפש, אני לא נאחז ואומר לא לא, פעם, לפני 15 שנה ספר בשעון שלי, גם. לא, המציאות משתנה, אתה יודע, כן. וצריך לזרום עם הדבר הזה.
0: נכון, ולכן גם, גם ההגדרה של החלום כדאי שתהיה גמישה, וגם המימוש של החלום צריך להיות עם מיינדסט גמיש. לגמרי. לגמרי. אה, אוקיי, אז תן לנו באמת לסיום אה, טיפים לאנשים שמקשיבים עכשיו לפרק הזה. אה, מה הם צריכים לעשות מחר בבוקר? קודם כל, אם אין להם חלום, אז כן. מאיפה מתחילים? ואם יש לי חלום, מה הצעד הראשון שאני צריך לעשות כן. בדרך להגדמת החלום?
1: קודם כל, למה מחר? למה לא עכשיו? עכשיו. אחרי הפודקאסט, אתם <laughs> לוקחים דף ועט ורושמים את כל מה שבא לכם לעשות בחיים. בלי צנזורה, בלי תירוצים, בלי בעלי, אשתי, ילדים, כסף, קורונה, בעל, פשוט להתפרע. דברים קטנים וגדולים, הכל, הכל, הכל. אני חושב שקודם כל, תסתכלו ברשימה, יכול להיות שיצאו לכם חמישה דברים, יכול להיות שיצאו לכם חמישים דברים. תנהלו עם עצמכם שיחה, מה זה? למה כתבתי את זה? כמה זה חשוב לי? מאיפה זה הגיע? יכול להיות שאתם תופתעו מדברים שיעלו שי שם, יכול להיות שיש דברים שהולכים איתכם עשרים שנה. קודם כל, שווה לעשות שיח פנימי. למה יצא לי מה שיצא לי, ולפעמים אנשים נורא מופתעים ממה שיוצא להם. אחר כך אה, הייתי מצמצם ומשאיר בין חמישה לעשרה דברים שממש בוערים בי, שאני רוצה לנסות לקדם בשנה הקרובה. ואחר כך הייתי מדבר על זה עם כמה אנשים קרובים אליי, רצו אנשים שהם גם עם ראש פתוח, עם גישה חיובית, שלא יגידו לכם, אה, מה זה החלום הזה, עזוב, אין לזה סיכוי, והשלב הבא... הייתי צועק את זה בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק ובכל פלטפורמה המונית, הוא אומר היי, עשיתי רשימת חלומות, זה החלום שלי, מי מכיר מישהו, מי יגשים בעצמו, מי יכול לעזור לי, מי יכול לחבר לי, אני מתחייב שאם תכתבו את זה בצורה טובה, נגשית ומפתה, מאוד תופתעו לטובה מתגובות שתקבלו, מהצעות ומיד מושטת אליכם.
0: מעולה, אני רוצה ברשותך לסכם שיטת יובל אברמוביץ' לחלומות בארבעה שלבים. אחד, רשימה ללא מגבלות, ללא התניות. שתיים, לצמצם ולדייק לכדי רשימה שאני באמת רוצה להתחיל ממנה. שלוש, לדבר עם אנשים קרובים, לעשות איזשהו סאניטי צ'ק, לראות שלא השתגעתי. כן. ארבע, לצעוק, לצעוק, לבקש עזרה, להגיד רוצה אני.
1: לגמרי.
0: ו... ומשם אנחנו, אנחנו מתקדמים.
1: וכמובן זה מה שנקרא, זאת ההתחלה, זאת אומרת, יש עוד הרבה מה מי שרוצה מוזמן לבקר באתר שלי ולקרוא חומרים ומאמרים, אבל כמובן שמרגע זה, מה שנקרא להיות בקשר עם, ה, עם הרשימה שלי, לפעול. אני מאוד מאמין בחשיבה חיובית, חלק מהזרם של החשיבה החיובית זה חזון וזה, וכאילו, נורא באוויר. אני, בשביל לקדם לה, חלומות, צריך לעבוד בדבר הזה, צריך כל יום להיות בקשר עם הרשימה שלי, כל יום לעשות איזושהי פעולה, בלב השיחה, אה, זה לא קורה מזה שרשמנו או מזה שחשבנו על זה, זה רק ההתחלה. כאן מתחילה העבודה.
0: כאן מתחילה העבודה. מעולה, יובל, הרבה הרבה תודה. כמובן שבתיאור של הפרק אנחנו נשים את הכישורים לספרים ולמעבדה ולכל מקום שאפשר למצוא עוד תכנים אה, שלך. אה, תודה רבה יובל שבאת, היה לי <תודה> כיף מאוד לך. לדבר על חופש וחלומות, ושיהיה לנו חופש נעים ויהיה מולדת שמח.
1: תודה, תודה, לכולם, הנאה מהחיים זה הכי
0: חשוב. הכי חשוב.